0: Apple Jam.
1: Каждый четверг одно и то же. Каждый четверг программа, которая не может оставить никого равнодушным. Я сейчас говорю про себя в эфире. Программа Apple Jam. Ну вот угадайте, угадайте, дамы и господа, ну про что сегодня может быть программа, про что сегодня может быть вот это вот яблочное повидло, не побоюсь этого слова... Про то, про что мы еще с вами И не говорили ни разу про виховое событие, про важнейшее Событие, почему? Да потому что Сейчас вы все это узнаете Мы с вами упустили из виду Концерт группы Битлз 65 -го года, августа месяца 15 числа На стадионе Шей, как его принято Называть, а пишется он как-то очень странно Он пишется как Щи, только еще Буква А приписана сбоку Возможно, это старое Индейское название возможно Название Возможно, индейцы построили этот стадион, потом решили, что в футбол они играть не умеют и бросили его. А белые, когда приплыли в Америку, обнаружили постройку и тут же придумали занимательную игру, поиграли в нее, а потом уже решили, что стадион можно эксплуатировать совершенно и по поиначе. И можно не целым большим футбольным клубам платить за аренду стадиона, а набрать четырех ребят из Англии, которые много денег-то и не возьмут, затолкать их на этот стадион, собрать то ли 50, то ли 60, то ли 70 тысяч зрителей, по разным данным цифры расходятся. В общем, народу было очень много. Дать им в руки электрические балалайки, сделать звук так, что ничего не будет слышно, назвать это дело концертом и собрать денег значительно больше, чем с футбольного матча. Итак, сегодня речь пойдет о концерте группы Битлз на Щея Стэдиум. И сегодняшнюю передачу я проведу не один, потому что о таком безобразии, о таком концерте говорить одному, ну, как-то даже и не подобаюсь Че. А сегодня вместе со мной в эфире человек по имени Джонни. Так мы и будем называть тебя. потому что Широко круг...
2: известный в узких кругах. Да,
1: круги настолько узкие, <свят> что на воде не оставляют практически никакого следа. За что этим кругам и вода благодарна. Потому что нечего на воде следить. Ходят всякие. А потом... Не смог
2: не смог удержаться. появился <свят> снова после <свят> дня <свят>
1: рождения да, Ринга Стара. Да, конечно, Джонни был на дне рождения Ринга Стара. Который мы здесь в студии Radio Imagine отмечали бурно. Отмечали просто фактически вакхи но при этом трезво, с Новых каналей здесь была по полной кутеж, и в лучшем. В лучшем абсолютно... В лучших битловских традициях. Да, духи и в битловских традициях провели мы это замечательное мероприятие. Надеюсь, очень надеюсь, что и дальнейшие мероприятия мы будем проводить также, Потому что на то они а и Битлз, чтобы всякие безобразия устраивать. Ну так вот, э, речь... О... из безобразий
2: было устроено 15 августа 65 -го года.
1: Да, э, в городе Нью-Йорке э, битлз очередной раз притащили на гастроли по Америке, потому что дело оказалось прибыльное, дело оказалось хорошее, группа собирала на тот момент. В прошлом году же юбилей был, можно сказать. В общем, да, получалось, что уже 50 лет обалдеть.
2: До сих пор как-то вспоминают это событие.
1: Да, в общем, даже наверняка уцелели еще те тинейджеры, которые в шестьдесят пятом году добежали до...
2: Стадиона. Но это же был, получается, первый концерт на э, стадионе открытом.
1: Абсолютно прав ты. ведь почему э, мы это событие вот так вот называем веховым, важным, таким судьбоносным? Потому что внимание. До концерта Битлз на спортивной арене ни одна группа на спортивной арене вроде как и не выступала. Если мы говорим о рок-группах Потому что джазовые коллективы выступали Вот тут надо одну такую маленькую детальчику э, иметь в виду Джазмены, биг-бенды играли на стадионах, это так э, И сборные концерты были, но рок-группы на стадионах не играли На спортивных площадках Ну и в общем перед аудиторией, ну назовем среднюю цифру, да, 60 тысяч человек Потому что даже Битлз в фильме Антология они все называют разные цифры. Ну, в
2: 1965 году же вроде бы еще не было такого понятия, как рок-группа. Ну, поп группа. Странный концерт, можно сказать. А, да.
1: Я бы сказал так: поп-группа, озвученная электрическим аппаратом. И было вот... же
2: еще огромное количество разогревающих команд, которые перед Битлз. Да, да. да. И как Самый раз... известный из них, пожалуй, вот Sounds Incorporated.
1: — Они и еще Макка называют одну команду, я, к сожалению, в отличие от Маки, не запомнил название. — Ну вот остальные, да, остальные не сохранились в истории. — Пол говорит, я послушал, оказывается, посмотрел фильм, посвященный этому концерту, Группы, да, говорит, хорошие перед нами играли, классные группы, а мы, говорит, ничего этого не слышали, потому что нас всегда до выхода на сцену держали в подвале.
2: — Это знаковое событие в Бетловской истории еще по одной причине, не только первый концерт эстрадный на открытом стадионе, но также это... Такая точка э, Высшая, можно сказать Именно в битловской истории Потому что на этом же концерте собрались практически все Кто э, Каким-то образом был причастен К раскрутке Битлз в Нью-Йорке Там же Эд Салливан их объявлял ну да Диджей Мюррей Кей присутствовал, который пятым да, битлом да, да, себя да. провозгласил Ну он погорячился конечно Ну, многие себя провозгласили. Во всяком случае, да. Мюррей
1: Кей был первым, кто провозгласил себя пятым битлом Потому что до него как-то никто на такую наглость не решал. Бест
2: сказал однажды, что пятых битлов было много, а я был четвертым
1: Молодец Вот молодец, кстати Вот, кстати, Бест молодец, он правда четвертый битл, вот без шуток Хотя, наверное, все-таки Садклев четвертый битл если уж так, вот, ну, если считать правда, то, наверное, Садков должен быть четвертым битлом.
2: Yeah, ну, когда началась история Битлз, когда они уже в пиджачке облачились в 5 Пятый битл
1: Ну, я бы пятым битлом однозначно назвал Джорджа Мартина. Ну, да. Потому Это что да. все-таки этот человек, который, во-первых, играл в огромном количестве песен, его клавишные партии, он просто участвует как пианист, и его слышно, и он играет вместе с группой. Ну, во-вторых, конечно же... очень
2: а... многие идеи, которые Битлзу что аранжи... Аранжировки, умашь, там, за...
1: аранжировки, саунд-продюс. Я уверен фактически, что бэк-вокальные партии расписывал он. Вот, кстати, это вещь, которую никто никогда нигде не озвучивал. Каким образом Битлз писали своих трехголосия? Начиная буквально от э э «Lady in Black», и далее «Babys in Господи, «Babys Блэк. Ну, Юра и Хип. Нормально все. Uh, да, «Babys in Black». Uh, то есть, uh, yes, cheese, Black и если...
2: «Blaque Magic Woman», я бы даже сказал. Да, и
1: дальше, и дальше, и дальше. То есть, все вот эти вот сумасшедшие трехголосные партии, как uh, люди, которые, если Макка все время педалирует на то, что он не знает нот, каким образом можно расписать трехголосные партии, Видимо, это делал Джордж Мартин. Ну,
2: по-моему, Макарт не сам даже вспоминал, что он буквально на пальцах объяснял Мартину, чего он хочет, и Мартин уже ну, э, кас... приводил оркестр, касательно... приводил хор. Нет, ну, Маккарт не может и прибедняется, конечно. Он до сих пор утверждает, что не знает нот, но сейчас, я думаю, он их уже знает.
1: Касательно Маккартни, говорили мы об этом неоднократно в кулуарах и вне эфиров по поводу... Я всегда привожу такой пример. Парень учился в художественном колледже, и там обязательным предметом был предмет музыки, на котором обязательным образом преподавали ноты. Если бы Маккартни не выучил на предмете музыка ноты, его бы просто не перевели на следующий курс. Ему бы не поставили зачет, поставили бы двойку, нот не знает. Я уж не говорю там про разрешение увеличенных квартов уменьшенных квинт и про квартоквинтовые круги в глазах. То есть дураку ясно, что на предмете музыка, который был действительно вот в таких учебных заведениях художественных нужно было что-то проходить и сдавать. А он проходил и сдавал, потому что не был выгнан. Вот Джордж Харрисон быстро сводил с колледжа, а эти двое нет ничего так задержались. Я имею в виду Лен и Маккартни. Ну что, переходим к Ще Стэдиуму. Начнем с того, что, конечно же, Америка — это не Англия. В размах огромный, все по-большому. Нью-Йорк — столица мира, как считают американцы. Все должно было быть просто с такой помпой безумной и по самому высшему разряду. И вот специально для этого концерта фирма «Вокс» изготовила мощнейший аппарат. Мощнейшая ирония, в моих словах звучит, конечно, огромадная. А все
2: равно ничего не было слышно
1: Фирма Vox изготовила 100-ваттные динамики Вот сейчас можно рыдать и плакать В общем, нынче любой 100-ваттный комбик Стоит на любой репетиционной базе Например, любой 120-ваттный басовый комбик не считается чем-то таким Ну, такой небольшой нормальный комбик для мониторной подзвучки Тогда фирма Vox впервые изготовила 100-ваттный динамик Потому что самым мощным усилителем и динамиком, который вот мог выдержать нагрузку, был 30-ваттный Vox сделал усилителей в три раза мощнее но ставатными усилителями На стадионном концерте Можно плохо подзвучивать Мониторную линию Вот что я вам скажу На сегодняшний день, конечно, даже мониторный усилитель стоят значительно более мощные.
2: Кстати, если говорить вот о концерте Нельзя же не вспомнить фильм, который, наверное, все битломаны Видели Об этом концерте И, не знаю, всем ли известно Ну, Думаю, что это, в общем-то, и так понятно Что песни, по большей части, были перезаписаны либо вот, полностью перезаписаны, либо частично. Расскажи об этом подробнее, да. Да, ну вот если говорить поподробнее, то э, перезапись происходила в Лондоне 5 января 1966 года. Вот у меня даже прогалочка тут небольшая. На студии CTS. Не на И родной, mm -hmm. а на CTS. Почему? Потому что на студии CTS занимались озвучиванием фильмов именно непосредственно. Вот. И э, был перезаписан, ну, бас Пола был перезаписан. Для нескольких песен, вот для Dizzy Мисли, для Pen Buy Love, для Babies and Black, для MDown перезаписали даже вот эту вот замечательную э, игру локтем на, на клавишах, mm -hmm. она была перезаписана. Вот, и несколько песен были перезаписаны полностью. Вот Help, I feel fine были перезаписаны полностью. Вот, но самое интересное э, когда мы впервые с другом смотрели на видеокассете этот фильм. Очень здорово вот резануло по уху партия Ринго Стара вокальная песня Act Naturally, потому что сразу бросается в глаза очень явно, что не в, уши, в уши бросается. да Не то, что не попадает, а слышно, что это запись с пластинки. Она очень узнаваема. Вот буквально до мельчайших деталей Старинка Стар открывает рот, причем очень четко попадает, открывая рот. Но запись звучит с пластинки совершенно четко. Мы с другом даже спорили на эту тему. Потом оказалось, что не только мы об этом спорили, я еще в других там, журналах об этом читал. Вот. И оказалось, что действительно, ну, сначала крамольная мысль возникла уж не, не под фонограмму ли он поет. Битлз вроде бы на живых ну, вот тогда эфира, еще не было. Игры, ну да, и конечно, помогла могла бы там фонограмма Если все равно ничего толком не было слышно
1: В Вне эфира я как раз Ребятам в студии Ну тут кроме Джонни еще Есть замечательные люди в студии Я уж не буду продавать вам так сразу тему Как раз процитировал Джона Ленна Он говорил по поводу концертов Вот этих ранних концертов Битлз На которых ничего не слышно Он говорил так мы на концерты приходим И кричим все друг на друга Публика кричит на нас а мы кричим на публику. Мы причем даже не договариваемся, что мы все будем кричать. И так все понятно, что кричать надо всем. И все четверо мы орем на публику. А публика в ответ орет на нас. Только мы орем на публику с гитарами в руках. Одна маленькая разница. Но вообще, говорил Джон, это замечательно, когда все орут на концерте.
2: Да. Действительно, все там, судя по всему, орали. Ну, не судя по всему, уже действительно существует... Уже доступна запись оригинальная. Запись самого концерта, uh -huh. не то чтобы Звучала в фильме, на самом деле было выпущено Несколько бутлигов сразу после выхода фильма Но бутлиги были сделаны как раз По звуковой дорожке фильма
1: Но было понятно, почему вот послушав бутлиги Было понятно, почему они пошли на Перезапись треков, потому что Конечно же брак по звуку Провалены голоса
2: ну, Про... на самом деле они даже не все успели перезаписать Провали
1: на определенные партии, но, к сожалению, это была запись, из которой ничего нельзя было вытащить
2: Ну вот, что касается Инга Стара", там, конечно, никакой фонограммы не было <laughs> на настоящем концерте Но именно для фильма была использована фонограмма с пластинки Ну а... что,
1: я предлагаю начать потихонечку слушать, может быть, совсем немножечко первую песню прослушаем а Потом опять упадем в беседу в длинную а подручку.
2: Вот, а можно, вот можно. что-нибудь послушать все-таки из оригинального?
1: Из оригинального вряд ли, вот. потому, потому что я не стал, признаюсь, я, я не стал мастерить оригинальные записи, потому что, ну, правда, они очень невысокого качества. Мы уже пробовали в передачах, я пробовал в передачах ставить всякие вот такие вот бутликовые треки, но они, может быть, для таких уж совсем медломанов любителей Но интересно ли слушать песню, в которой провалил, например, лид-вокал? Ну, слышно, что что-то брякают, ребята, слышно, что это, например, I feel fine. Вот. Но голосы не слышно или не слышно каких-то инструментов, а наоборот какой-то инструмент выпирает. Ну, в общем, да, бракованные по звуку партии, хотя здесь же есть э -э -э ну, отреставрированные какие-то треки. А я, по-моему, один скачал, по-моему, чуть ли не I fine, по-моему, я из неремастированных скачал послушаем, услышим. Итак, предлагаю начать слушать одну известную ливерпульскую группу. Слышно замечательно, что собой представлял этот концерт. Один нескончаемый рев 60 тысяч сошедших с ума зрителей. Кстати,
2: вот насчет рева, еще один одно маленькое дополнение. Это
1: генератор белого
2: шума? Самое удивительное и самое невероятное, что во время подготовки вот этого Аудиодорожки к фильму Был использован не только концерт на студии Ниши Но был также использован концерт в Холливуд Болл 30 августа 65 года Так вот вопли фанатов в фильме Запись В основном взяты из Холливуд взят да? Болл Но есть еще более интересный момент Песня Twist and Shout Был совмещен вокал Ну даже не вокал, а практически вся песня ну, Леннон же частенько просил Джилджи Мартина, стесняясь собственного голоса, накладывать вторую дорожку, mm -hmm. удваивать вокал.
1: Леннон часто писал в дабл-треке. Да. Я думаю, что всегда Леннон писал на дабл-треке. Вот в
2: этом случае вообще какая-то невероятная вещь, потому что была взята песня «Twist and Shout», записанная на концерте, вот о котором мы сегодня говорим, на студии Ниши, и на нее поверх была наложена песня «Twist and Shout» с концерта "Hollywood Bowl". Они совпали
1: Но они играли в копейку в копейку Они очень вот, доподлинные играли можно, можно
2: послушать сейчас именно «Твист энд
1: Ну а откуда я знаю, где «Твист Я ж не буду мотать Будем слушать, как песни записаны Долго искать «Твист энд Поэтому начинаем слушать концерт На Шей стадиум» 15 августа Было на дворе, 65 года Некоторые уже родились, но не знали, что Битлз выступают. А так бы съездили некоторые в моем лице. Ну сколько мне там было? Два месяца? Три. Э, обязательно бы съездил на щейс Stadium. Поехали! Группа
3: Битлз. It's called Dizzy Miss Lizzie.
1: но вот, из даже этой записи, из диземи слизи понятно, в какой мясорубке находилась uh, группа «Битлз». Uh, всегда uh, акцентирую на таком моменте, uh, на возрасте. Ведь на момент концерта на Шей Стадиум битлам было по 23-25 лет, некоторым 25 даже еще и не исполнилось, то есть это совершенно молодые ребята с в общем-то даже еще не очень окрепшей нервной системой. Представьте себе вот состояние людей, которых привозят, ну, во-первых, уже на концерты в Нью-Йорк. Представьте, что у вас уже окрепших с нервной системой привезли на концерт в Нью-Йорк. Вы как себя будете чувствовать? Нехорошо. Представьте себе, что вам нужно играть на стадионе, на котором до вас никто никогда не играл, и вас будут слушать 60 тысяч. Вам уже стало лучше? Представьте себе, что вас на концерт везут в вертолете. Но все же должно быть по высшему разряду. Это же Америка, это же Нью-Йорк. Битлз были посажены в вертолет, и вертолет летел... В сторону стадиона Но на стадионе он приземлиться не мог Как, в принципе, хотели Битл, чтобы они приземлились прямо на стадионе Прямо перед концертной площадкой Ну, чтобы все было совсем круто Они сели на крышу Что там, торговая ярмарка, да? Небоскреб, другое помещение В общем, они приземлились на вертолетную площадку Соседнего здания Откуда были спущены вниз на лифте Посажены в Роллс-Ройс И уже на нем привезены На Чей Стадион как сами говорили Битлы, они перед этим концертом психовали просто по-страшному. Ужас и паника присутствовали в нервных системах каждого из четырех участников.
2: Послушав запись, сразу становится понятно, почему так мало записей, собственно, бетловских концертов сохранилось. Концертов-то было много, а записи да. можно по пальцам пересчитать, особенно видеозаписи. Кроме Будакана, в котором были да. тихие, и спокойные японцы.
1: — Ну, в общем, на самом деле, концерт в Будакане не самое лучшее выступление да, группы «Биллз». — При том, что там
2: было два концерта, и наиболее растиражирован как раз менее удачный, по-моему.
1: — Наверное, да. На самом деле, самый неудачный номер, мне кажется, в концерте из Будакана — это номер, исполненный Харрисоном.
2: — Да, вот я как раз об этом хотел сказать. — Просто ужасный. Во втором концерте на Будакане он спел гораздо лучше.
1: Вот, ну, э, речь не об этом, речь о том, что, конечно же, Битлз Кстати, были. Кстати, вот
2: о Харрисоне. Если говорить, то бедному Харрисону в этом плане не везет. Его постоянно, его вокальные номера, и так по одной песне в каждом концерте угу. их все время вырезали из всех концертов. Из концерта в Мельбурне вырезали Ролова Бетховен, я помню, очень удивился, когда узнал, что она там была. И со стадионом Ши произошла та же история: Фильм. Не вошло песня. ничего. Песня. Everybody's Trying to Be My Baby в исполнении Джорджа не попала. Также не попала песня She's a кстати.
1: Ну, э, я думаю, что Джордж как-то пережил свое время. Everybody's Trying
2: to Be My Baby все таки попала на вторую онтологию именно с этого концерта. Да. Но опять же только аудиоверсия. Причем самое интересное, что когда фильм был готов, фильм делала компания Sullivan Production, то есть это Салливан, можно сказать, yeah, it's делал Да, это самое да. Да, и э, Брайан Эпстайн, естественно, получил первую копию фильма. И в первой копии фильма были все песни Включая «Everybody's trying to be my baby» и «She's woman» Вот я бы с удовольствием бы посмотрел, например, эту копию Но я думаю, что надо позвонить Продолжительность а... фильма была 52 минуты В отличие от того фильма, который мы все видели, он был 48 позвонить минут Позвонить
1: Эду Салливану на небеса И попросить его прислать оттуда копию <саспорщик> Предлагаю дальше послушать немножечко «Бирлз» И перейти к разговору вот о самом выступлении на «Шей Стадиум» Вы слышите, как Джон Леннон дурачусь объявляет про то, что сейчас будет исполнена заглавная песня из их фильма второго фильма. Речь идет о Help а вообще-то, конечно, «Ахаддэйз» знает о первом фильме.
0: Нет, нет метода. Мы просто вы слышите речь Джона if потому что трек
1: взят как раз из фильма.
0: To me in terms of popular music the people express a cross quality of happiness and tragedy. And this is basically what the greatest form of entertainment is made up of. I'm very much a Beatles fan. I've, in fact, I've always uh, realised this. That I've always been right since I've known them. I've felt probably everything that any um, Beatles fan, male Beatles fan, has ever felt. And all the various things I've liked, I think, is, is what the fans have liked. Plus a lot more, obviously, because of, um, you know, this sort of personal relationship. And uh, the marvelous quality of the Beatles, both in their music and in their general manner, is that they, in fact, do original things, new things. As they go along, their songs are always new and different, and uh, so are their performances in sort of different small, subtle ways. <laughs>
1: И ведь вы знаете, создатели фильма поступили очень грамотно. Почему голоса наложены на выступление группы на шейстедиум? Да потому что очень много ошибок, очень много лажей это слышно даже и э, из-под э, поверх наложенных голосов. Оставить просто...
2: Оставить Или, про...
1: Да, оставить просто трек Hadda и знает было бы сложно. Но, как говорили сами участники группы Битлз, Ринга Стар говорил об этом, что ему всегда казалось, что на группу приходит не для того, чтобы ее послушать, а для того, чтобы ее посмотреть, что Битлз — это, прежде всего, некое театральное сценическое действие и, возможно, энергетическое действие, а никоим образом не набор правильно сыгранных нот и аккордов. И сами же Битлз смеялись, что, в общем, они могут ошибаться сколь угодно, лажать, сколько угодно, и никто этого все равно не слышит. Но это потом стало слышно э, при анализе записи, при попытке использовать как раз эти записи как музыкальные треки для фильма, э, и вот тут-то проблемка-то и возникла, именно поэтому и пришлось все это переписывать.
2: — Кстати, если вспомнить «Будакан», например, тот же самый пресловутый, то там даже видно что они немножко растерялись, потому что они привыкли, что все орут, никто их особенно не слушает. А скромные японцы. Старались, — Старались, ну, думали, что придется не стараться, и можно будет как-то так спокойно выехать.
1: — Ну, Битлз вообще, находясь вот в этом чесе. Нет, их
2: можно понять, конечно. Га —
1: Гастрольно-туровым. Га они же сами говорили, опять же, о том, что песни игрались в полтора раза быстрее, чем они звучат на пластинках, потому что желание было полчаса... Опять же, группа выступала всего полчаса. Концерт Битлз сделал полчаса. Но вот эту даже получасовую программу они умудрялись сыграть за 20 минут, чтобы быстрее сбежать. Потому что группа находилась в сумасшедшем ЧОСе, начиная с 1963 года, с того момента, когда их зарядили вот в эту коммерческую обойму. Коммерческих гастрольных поездок Брайан Эйпштейн доил их нещадно и зарабатывал на них, соответственно, немыслимые деньги. Битлз получали значительно меньше. Тогда вот уже вот эта продюсерская обчищение карманов музыкантов, начиная с Брайана Ипштейна, вошло в полную свою силу. Ну, трудно было, конечно, попав такой финансовый поток, какой им являлась группа «Битлз», трудно было удержаться от того, чтобы не начать присваивать себе их деньги в огромном количестве. Поэтому Брайан Эпштейн, конечно, да, мы говорили об этом в предыдущих передачах, Джордж Харрисон жаловался о том, что он нашел бухгалтерские отчеты на эбби в свое время и был ошарашен тем, сколько получал Брайан Эпштейн в 1964 году и сколько получали музыканты сами. Но при этом музыканты не бедствовали, а Брайан Эпштейн, видимо, не просто не бедствовал, а очень сильно не бедствовал. —
2: Ну, я представляю, все-таки вошел в историю музыки, по-моему, как такой более-менее порядочный менеджер, в отличие от того же... Полковника Паркера, например Ну, как, порядок, как
1: порядочный менеджер Когда, я помню, я сейчас могу ошибиться Конечно, в порядках, но там какие-то Совершенно немыслимые, то есть если Битлз получали По 2000 фунтов, то Эпштейн получал Там из серии 70 тысяч фунтов ну... то есть, Там, там какие-то просто вот нули Причем не нули, а умноженные еще там вот просто Ну, из серии в 30 раз он Себе денег оставлял более, нежели э, Сама группа, но с другой стороны Да, он заряжал их э, в поездки В нужные, он знакомил их с нужными Людьми, э, еще раз повторю отчетливо слышно, в какой обстановке, какой истерии проходил концерт на стадионе Шей.
2: Да, — Вопли с Холливуд Болл, напоминаю.
1: — Да, вопли записаны с Холливуд Болл, ну, то есть каждый концерт каждый концерт проходил, в, проходил в состоянии легкого безумия. Мир тогда действительно сошел с ума, началась вот эта штука, которую далее мы все знаем как Битломания. И, кстати, ровно
2: через год, в 1966-м, была попытка повторить этот успех, был проведен еще один концерт на стадионе Шей, угу. Но по слухам, менее удачный.
1: Но все равно народ собрался, все 300 человек.
2: Сид Бернстайн им
1: <свят> Да, да. А, э, по поводу, еще раз э, скажу, поведение Битлз на концерте. Вот сами себе вообразите, вас привозят в вертолете, вы попадаете на стадион, забитый до отказа, просто десятки, 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 так шесть раз по десяткам тысяч человек, и вам предстоит играть. Конечно же, адреналин просто перехлестывает через край. Э, давление и все остальные биохимические показатели, конечно, зашкаливают. И вот молодым людям нужно давать концерт в такой обстановке. Битлз сами, оставшиеся трое Битлз, я имею в виду, кроме Джона Ленна, они говорили, что в таких ситуациях, когда возникало очень сильное напряжение... И когда нервозность просто уже начинала зашкаливать, Джон э, в плане спасения психо -такого вот, как бы психосоматического, он начинал дурачиться, он начинал свою клоунаду. Мы это слышали, кстати, на записи, когда он говорит с каким-то то ли японским, э, не акцентом даже, а попыткой пародировать тоже японскую был практически речь.
2: Практически на каждом концерте.
1: Да-да-да, у него был такой конек, он это использовал. То есть Джон, как защитную реакцию, использовал вот такую действительно гротескную клоунаду. И это очень благоприятно действовало на оставшихся членов кооператива трех. Их это успокаивало. Маккарт не видел, что Джон начинает шутить. У него получалось даже смешно. Харрисон начинал веселиться вот как раз на Ащей Стадиум. На, именно на песне, где Лена играет локтями. то I'm На «I'm down». Вот. Харрисон давился со смеха. Он не мог с Макой нормально петь бэк-вокалы.
2: Самое интересное, что фильм как раз начинается с этой песни, хотя она была финальной. Она была финальной. Фильм с нее да, начинается, да, да. потом показывают, как они готовятся к концерту, как прилетает вертолет, показывают нам разогрев, а потом начинается концерт сначала, доходит до этой песни и обрывается. — Было очень забавно, когда я переписывал эту кассету у друга и, собственно, кроме самого концерта все вырезал. Получилось, что они спели «Аймдаун», ушли со сцены, потом пришли обратно и начали концерт. — Ну да. — Это действительно самый яркий, пожалуй, момент концерта. — И
1: Ринга как раз говорил, и в антологии он об этом говорит, что ему показалось, что в этот момент Джон немножечко сошел с ума. Ну не так, чтобы рассудком подвинулся, а утратил над собой контроль. — Ну, кстати, это тоже был не единственный случай, когда он играл локтем. Но тут можно понять Джона Ланна, он об этом тоже говорил, что когда он понял, что нужно будет использовать партию электрооргана в песне «I'm down», и пианиста из него вообще никакой, если не еще как-то более-менее умеет играть на клавишных. Ну так, с трудом, но умеет. Кстати, маленькая ремарочка, мне очень понравилась в антологии, когда, по-моему, про Эбби они там говорят, и Джордж Мартин говорит... Маккартни, Джош Мартин говорит, вот это ты играешь на пианино. И Маккартин так удивленно. А почему? А как ты решил? И Джош Мартин так просто уже зло. Да слышно, потому что... Ну, потому что Мака совершает конкретные не пианистические ошибки Поскольку Пол никогда не учился играть на пианино профессионально А только так, как самоочка. Ну и любой человек, который когда-либо профессионально учился играть на клавишных Он знает, что, ну, просто есть определенные вещи Которые пианисты не допускают, а не профессионалы допускают У не огромное количество ошибок Он не может их Хотя на сегодняшний день Мака играет на рояле очень прилично Просто очень просто начиная даже уже года 68-го, вот начиная с Леди Мэдона и уж не говорю про Венеру и Марс э на юге Меденса, там очень сложная рояльная партия, рэктаймовая и Мак это все играет сам, собственными руками. В общем, молодец. В
2: 60-е годы, в общем-то, от таких эстрадных ансамблей не требовалось виртуозное владение инструментов. Ну да,
1: возвращаемся как раз к партии Джона Ленна. И тут, когда он понял, что ему придется исполнять органную партию, а на органе то он небольшой спец сыграть, он стал думать, а что он сможет сделать? Как бы Круто сыграть-то он не сможет. Чем он может удивить публику? И тогда он вспомнил, конечно, о Рее Чарльзе или Джерри Ли Льюисе, и стал пытаться играть и ногами, и локтями ну, то есть, пародируя вот этих великих американских пианистов, э, он решил сделать что-то подобное. Хотя, говорит Джон, фанаты, по-моему, так ни черта и не поняли э, в том, что он замышлял.
2: Ну, это даже на видео видно, что они особо и не слышали на самом деле. Вот,
1: а Ринга решил, что Джон просто сошел с ума. А Джордж был сам настолько нервно взведен, что его пробило на ха-ха, и он просто смеялся и не мог нормально вместе с Макой петь баквокалы. Продолжаем далее слушать концерт на 6
3: Ticket
1: Объявлен Ticket to Ride. Значит, что он и будет? Как резанные, невозможно Просто вот как под такое можно было играть Вот выходишь на сцену, что-то спеть и сыграть А там это <связывая> Бесконечные, не затыкающееся Всю песню Ребята, заткнитесь, послушайте, мы же песни играем Нет, а всю все песни на них
2: Кстати, Ticket to Ride не перезаписывали Это оригинальные. Кстати, sound. вот
1: насчет Ticket to Ride Эту песню Битл сыграли очень здорово И в антологии есть этот кусок Где они играют вживую И где они играют на съемке студийные Под фонограмму и практически совпадают артикуляции, совпадает попадание. То есть песня Ticket to Ride у них была отрепетирована просто фантастически круто. И на песне Ticket to Ride очень хорошо слышно, насколько Битлз была умная и хорошая музыкальная группа. Как раз по поводу умения Ринга Стара играть на барабанах. В Ticket to Ride очень интересная барабанная партия. Ринга играет через бочку и альты. То есть вся песня держится на... Вот она уходит... На вторые доли, на отдача альтов И это является основной партией На этом сидит вся песня Вот придумать такой барабанный ход Это нужно иметь очень хорошие мозги И вот здесь доказательство того, что Ринга Очень думающий барабанщик, очень классный Парируйте, Джонни.
2: Нет, я совершенно согласен.
1: Вот, да. Теки Траит была записана очень хорошо. У меня есть предложение еще немножко послушать, меньше говорить, больше слушать, потому что время передачи не и что не по правилу тает, не милосердно тает. А мы прослушали всего четыре песни. Предлагаю послушать и пятую. <ск helpful>
3: Also...
1: Вот опять любимая дурка Джона, вот это вот пародирование японской речи. И опять шума, равносильный генератору белого шума.
2: В конце первого куплета какие-то странные звуки, не то всхлипы, не то, не то смех, что-то такое непонятное. <свят> да, да, да. А ближе к концу второго куплета, по-моему, кто-то крикнул Ингу.
1: Ну, возможно, наверное, сам Ринг крикнул: Ринга не удержался, вспомнил свое имя. Такой я Ринга. Ну, как наш пытаться отождествлять на концерте. Битлз uh, uh, отыграли свои. Сколько они играли? По разным данным, чуть ли я читал, что чуть ли не 50 минут. Фильм
2: полная версия фильма 52 минуты. 52 минуты, да. да.
1: Но это же не все саундтреки. То есть, сама программа все-таки у них составляла действительно где-то около получаса.
2: Наверное, больше ну,
1: Сколько было сыграно? 11 песен? 13 песен?
2: 12, по-моему Но ну,
1: если учесть, что песни у Beatles длились до 3 минут Там по 2 с чем-то минуты Вот такие ну, Кристиан
2: Шаут не милосердно сократили Там что-то с середины второго куплета начали Один припев спели
1: вот. И Еще раз Сложно повторю, сказать. что концерт на Шейн Стадиум Был первым концертом, когда рок-группа Выступала перед э, аудиторией В несколько десятков тысяч человек На стадионе по разным данным, еще раз повторю, тоже это цифры расходятся. Сами Битлз, не знаю точных данных, Ринга говорит 50 тысяч, Маккартни говорит 60 тысяч, Харрисон говорит, мне говорили чуть ли не 70-80 тысяч. Сколько набилось на самом деле на стадион, сколько было продано билетов, сколько прошло без билетов. И что творилось на стадионе, конечно, обезумевшие девушки, которые все 70 тысяч девушек, потому что никто кроме девушек ведь не пришел на концерт, все 70 тысяч хотели стать немедленно супругами всех остальных, оставшихся четырех Битлов. Они выбегали на сцену, чтобы немедленно вступить с ними в брачную связь. Э, несчастные полицейские гонялись за ними. Нет, кстати, я видел на этой съемке, как молодые люди выбегали на стадионы полицейских их хватали. В общем, никому не давали вступить с Битлз в брачную связь. А Битлз отыграли свой сет и точно так же поспешно бежали. Со стадиона были посажены в автомобиль и увезены от этого безумия как можно дальше. Э, вот такая была жизнь у Битлз. Постоянное бегство. Они об этом говорили, и к 66-му году это как раз к лету, им это осточертело окончательно. Потому что Харрисон говорил, но ну, это невозможно, это все напоминало одно тотальное бегство. В каких-то холодных автобусах, в каких-то грузовиках, в каких-то автомобилях мы все время куда-то бежим, либо вперед, либо от кого-то. И больше находиться в состоянии бегства Битлз уже не могли. И нервные системы их не выдерживали, и началась эпоха ЛСД. чем всех и поздравляю. Слушаем еще песню в исполнении одной малоизвестной Ливерпульской группы
3: everybody to uh, everybody all along there and all along there and all along there everybody everybody join in and clap your hand
0: Go, pump, pump. smash and this masanga is my It's a wanna which you had a hope you like and this I call her come Buy me love can't buy me love
1: остановки послушаем еще один трек напоминаю что мы слушаем концерт на Shea Stadium, нью-йорк 15 августа
3: 1965 -го года
1: Еще без остановки один трек, потому что считайте, что мы на концерте в Нью-Йорке, Шей стадиум.
3: Carry on with the song, the song
1: вот здесь Макка как раз объявляет, что заглавная песня с нового фильма «Help». Я думаю, что так до конца передачи мы и будем пребывать на концерте Beatles на 6 Stadium. Ну, не совсем до конца, потом еще немножко поговорим, но пусть вот эта атмосфера нахождения на концерте полностью вас размагнитит.
3: A song that was um, on an al the album before last And uh, it's called Everybody's Trying to Be My Baby Well, they took some honey from the tree Dressed it up and they called it Get on
1: Вот и обещанный знаменитый Твистон Шаут. звуку все это напоминает падение сверхзвукового лайнера.
2: Но, тем не менее, это та самая битловская магия, которая столько уже сказано, когда какая-нибудь убитая запись, хоть и а сводка, хоть и концертная, но хочется слушать снова и снова.
1: Что меня удивило, кстати, вот по поводу откровений участников группы Битлз, речь как раз об энергетике. Всем известно, что Битлз Выдавали на гора совершенно безумную энергию, просто космическую энергию. И это слышно по реакции зала. Но ну, и не было бы вот такой реакции, если бы зал не имел дела с какими-то неземными просто вот проявлениями. Да, конечно,
2: всегда это возвращается обратно. Да.
1: Тоже. Но, что меня удивило, о чем писали ветлы сами: что абсолютно всякий раз перед каждым концертом, вот незадолго до концерта, они все как один начинали чувствовать просто нечеловеческую чудовищную усталость. До выхода на сцену. То есть просто им становилось плохо, они были просто разбиты и измождены еще до концерта. Но всякий раз это заканчивалось э, с тем моментом, когда группа выходила на сцену. Вот интересный получается такой момент прокача некой энергетики, которую действительно непонятно откуда она шла и которую ничем нельзя померить и ничем нельзя нащупать. Потому что ведь если человек вдруг начинает чувствовать дикую усталость, это значит, что через него что-то прокачалось, он совершил какую-то работу, они еще не вышли на сцену они еще ничего не сделали, и вдруг дичайшая усталость, они просто падают с ног до концерта, а вот на концерте и после они уже с ног не падают, через них вдруг этот поток врывается на сцене и начинает транслироваться в зал на публику. Ну, в общем, действительно получается, если хотите, чтобы был свет, ток должен идти по нам, цитирую одного нашего любимого автора-исполнителя э петербургского. Вот это происходило именно как раз с Битлз, и вы можете, дамы и господа, присутствующие здесь в студии, здесь еще и Мэри присутствует в студии, это я о дамах я вам говорил, что сдам потом еще одного присутствующего в студии, Джонни не один пришел, сегодня он принес с собой Мэри, посадил
2: Даже Джонни без мы.
1: Посадил ее на стул, и она сидит в футболке, на которой Пол Маккартни поднимает, что ли. поднимает руки вверх.
2: Всем Бетловский привет, доброго вечера, а от тебя,
1: я. Тебя не видно, вот подойди поближе к Джонни, и будет видно твою футболку. Вот, да, вот ты и вот э, наши зрители увидят Пола Маккартни, поднимающего Виктория из концерта из Москвы, из Олимпийского футболочка. А, так вот, э, подтвердите, пожалуйста, э, мое наблюдение. Оно у меня возникло еще в 2002 году, когда мы ехали на концерт Пола Маккартни в Москву, на первый концерт э, Маки. Мы потом поделились, вот все, кто ехал на этот концерт, мы потом поделились друг с другом, мы не говорили об этом до концерта, но, оказывается, у нас у всех были опасения одинаковые, а опасения были вот какого рода, ну, приедем мы сейчас на концерт, ну, выйдет старый Маккартни, тогда нам казалось, что 59 лет, это уже старый Выйдет старый Маккартни и будет скволыжить эти чертовые хейджуды, «Hey эти естеды и все эти лета-две, которые уже в горле сидят, но которые каждый из нас слышал, но ну, 5 миллиардов раз, но которые уже, ну, невозможно слушать. Вот лично я уже не могу слушать песню хейджуд, «Hey но нельзя слушать эту песню столько раз за жизнь. И мы будем вынуждены смотреть концерт Пола Маккартни, радоваться ему, а на самом деле будем понимать, что, ну, ничего общего с тем, что было, уже нет. Вот такие опасения у нас были. И когда мы приехали на Красную площадь, когда мы сели, и концерт начался, и когда вышел Маккартни, вот мы попали, я тогда это сравнил с тем, что как будто из-за Василия Блаженова выехали 8 груженных трейлеров и переехали Красную площадь вместе со всеми зрителями. Это было что-то нечеловеческое. Вот эта труба от земли до неба, она до сих пор в поло воткнута. Это что-то вот такое соединение И эта энергия через него прокачивается И зрители на Красной площади Я это подтверждал, рассказывал об этом И еще раз подтвержу с удовольствием Вот все наши даже известные деятели культуры и прочие Которые в первых рядах сидели на Красной площади Вся Красная площадь стояла и плакала Первые три песни у людей реально текли слезы из глаз. И не потому, что все были такими бетломанами и прямо так переживали, что Пол Маккарт не приехал. Я думаю, что бетломанов на Красной площади было, ну, процентов 20. А все остальные в Москве просто пришли, потому что модно. Вот. Много таких было. Но серьезное воздействие было столь велико, что просто зал, если Красную площадь можно считать залом, зал плакал. Вот этот многотысячный зал Сколько туда вместилось, тоже семьдесят, по-моему, там считали 50 70, очень какое-то огромное количество Так вот, через Битлз прокачивалась и прокачивается Какая-то просто космическая энергия Иначе в группа не стала вот такой, кем она стала И вот еще раз возвращаясь к тому, с чего начал Меня поразило, что, оказывается, они сами чувствовали Вот эту магию, вот этого прокача Потому что перед каждым концертом, говорили Ровно перед каждым Незадолго до выхода на сцену они начинали чувствовать просто нечеловеческую усталость. Они валились с ног. Но дальше выходили на сцену, и происходил взрыв. Ну что же, дамы и господа, мы фактически прослушали и проговорили э, все о концерте на Шей стадиум Стадиум». 65-й год, август месяц, лето, тепло, народ безумствует, Битл сыграют, хорошие были, надо сказать, времена. Я уже помню Потому что некоторые люди в эти хорошие времена Взяли и родились Вот так вот, завидуйте Все остальные родились в какие-то другие Уже не столь хорошие времена Джонни, спасибо огромное За сегодняшнее присутствие на передаче ну, Спасибо,
2: что пригласили Мэри,
1: спасибо огромное, что привела Джонни А у нас вот, да, у нас вот Та самая песня Где Джон Леннон играет локтями На электроаркане I'm down
2: Лично я практически побывал на концерте Битлз ну, процентов на... На пять, может быть. Отлично. <св>
1: <св> Слушаем «I am down».
3: Tonight, nice. okay. this one, okay. And you tell the yeah. lights thinking <laughs> I can't see. And you can't back to you'll me
1: Судя по воплям публики, Битлз забили гол и выиграли чемпионат мира по футболу. Да, на вообще стадиум им не было равным, равных и им не было э, тех, кто мог составить конкуренцию. Это была программа, вот я сказал, ну как такое оставлять потом на записи? Не им не было равных составить конкуренцию, Дмитрий Штова с косноязычием, а просто не было равных, чтобы составить группы Битлз конкуренцию. Это была программа Apple Jam с любовью ко всем вам, дамы и господа, и ко всем участникам группы Битлз.